0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 12 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los lunes... Digo, perdón y vía telefónica con la licenciada Sajira Maldonado, de la directora de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. Licenciada, muchas gracias. Bienvenida aquí a Análisis 630. Gracias por contestarnos la llamada.
1: Muchas gracias a ti, Quique, por la oportunidad. Y un saludo y buenas tardes a todo el público que nos escucha.
0: Bueno, eh, ¿cuál es la situación y cómo se va a resolver lo que tiene que ver con empleados, alegadamente, según la primera plana del Nuevo Día, ganando menos que el salario mínimo.
1: Pues mira aquí que ahora a partir de enero del próximo año, de enero de 2023, entra en vigor lo que es el plan de retribución del gobierno central, que no es otra cosa que el nuevo sistema de compensación que se va a establecer para los empleados de las agencias, de los departamentos, de las oficinas, eh, con las nuevas escalas salariales que se van a establecer, que están siendo diseñadas por un análisis que se está llevando a cabo sobre el mercado laboral privado precisamente porque el gobierno reconoce primero que tiene que convertirse en un patrono competitivo eso quiere decir que tiene que compararse con cómo se están pagando estos puestos en el sector privado y aparte de eso en hacerle justicia salarial a nuestros servidores públicos que llevan años de años sin recibir un aumento de sueldo para este esfuerzo Empezamos con un proyecto piloto que ya entró en vigor en la Oficina de Gerencia de Presupuestos del Departamento de Hacienda, que ya los empleados que participaron del piloto vieron reflejado así nuevas escalas y eso ocurrió en abril de este año, y ahora pues se está haciendo un análisis responsable, comprensivo, que es la reforma del servicio público que está contenida y dispuesta en el plan fiscal, que comprende varias áreas entre ellas. Esta precisamente que es la que más impacta a nuestros empleados, que es lo que tiene que ver con su salario.
0: Ahora, eh, aquí me, a mí me toma y, y me deja como un poquito desconcertado el que aquí se legisló una ley para incrementar el salario mínimo. Esa ley entiendo yo que es solamente para el sector privado, Pregunta. La ley que
1: se aprobó originalmente era la del sector privado, correcto.
0: La de los 8.50, Ahora, la de los 8.50 que en enero sube a 9, creo que...
1: Correcto, correcto. Okay. Ahora el, el gobernador eh, anunció un veto al proyecto del Senado 563 que iba dirigido a establecer ese mismo eh, sistema, esquema, que se estableció para la empresa privada, para el sector público. Pero sin tomar en consideración todo el trabajo que ha venido haciendo el gobierno con la implementación del piloto y con la implementación en enero de 2023 de las nuevas escalas salariales. Déjame decirte, aquí que este proyecto se radicó allá para finales del 2021 y cuando la, cuando el Senado vota a favor del 563 todavía el gobernador no había anunciado que ya la Junta había impartido su, su aprobación para que en enero de 2023 se implementara el plan de retribución. Recordemos que cuando entramos, cuando esta administración entró allá para enero de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal estaba en una postura de que los aumentos salariales iban a ser paulatinos, año tras año, una agencia primero tras después, y a través del trabajo que ha encaminado esta administración, eh, pues logramos convencer a la Junta de que ya era hora de que se le hiciera justicia salarial a nuestros servidores públicos, y eso va a ser a partir de enero de 2023.
0: O sea, Aparte, que,
1: ¿verdad?, de los demás aumentos que el gobernador ha anunciado a otro personal de rango del gobierno de Puerto Rico.
0: O sea que hoy, hoy, el Estado de Derecho en Puerto Rico es que el sector privado tiene un salario mínimo y el sector público tiene otro salario mínimo. ¿Eso es correcto?
1: Eso es correcto. Lo que sucede es que en el, en el sector público, recordarás que hace unos años atrás, se aprobó una orden ejecutiva que establecía un salario mínimo de 8.25 para el sector público, o sea que no estamos en el mínimo federal, por decir. Ajá. Así que ahora estamos hablando de una diferencia así de, de una peseta y eso y eso vale, estamos conscientes de eso, pero ahora en enero, si nos fuésemos a dejar llevar por el proyecto 563 como está, vamos a estar por debajo de lo que estaba proponiendo esta oficina para iniciar ahora en enero. Nosotros propusimos cuando se nos sometieron ante la Junta de Supervisión Fiscal la propuesta de plan de retribución, nosotros sometimos un borrador de escala para el personal unionado de 9, 25 la hora y uno para el personal no sujeto a sindicación su de 11.25 la hora. Eso es lo que estamos hablando más o menos en ese en ese parámetro. Así que este proyecto, esta reforma del servicio público que va a ser implementada en cuanto a las escalas salariales ahora en enero, pues busca precisamente no solamente un mínimo, busca hacerle justicia a los empleados de acuerdo a su preparación académica, al puesto que ocupan y a lo que está pagando el sector privado.
0: Pero el Estado de Derecho es que hay dos tipos de salario, uno para el privado y uno para el... y son distintos, ¿eso es correcto?
1: Eso es correcto ahora mismo y eso es lo que va a cambiar a partir de enero de 2023 okay. con una reforma comprensiva para el servicio público que va a atender, precisamente se aumento el salario mínimo sin más vamos a tener empleados con una preparación y una experiencia mayor, quizás al mismo salario de una persona que acaba de ingresar al servicio público. Y precisamente por eso es que tenemos que atender cuántas es personas que persona ocupan estos puestos se están ganando en el sector privado para ciertamente hacerle esa justicia y ser competitivos puestos por puestos.
0: Muchas gracias, licenciada, muchas gracias.
1: A la orden siempre, Kike, gracias por la oportunidad.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a la... Licenciada Zahira Maldonado, que es la que está la directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno, OATHR. Y cuando yo veo esta noticia, pues yo digo, pero es que el sector privado se gana una cosa y el público se gana otra. Estas son las medidas que yo les llevo diciendo a ustedes que se, se radican, se legislan y se aprueban para las gradas porque son medidas que no van a ser aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal, porque no van y buscan el apoyo o la aprobación y se reusan a reconocer el poder de la Junta de Supervisión Fiscal. Ahora mismo, ahora mismo, van a entrar en un pleito que ya se... Rafael Tatito Hernández se anunció como amigo de la corte. El gobernador dijo que va para el pleito para defender la reforma laboral en Puerto Rico que la Junta dijo que no, iban para corte. Miren, eso es para las gradas. Ahí, ¿quién único gana? Usted sabe quién es, los abogados. Más nadie va a ganar, más nadie. Van a ganar los abogados. Los abogados de la Junta y los abogados que llevan el caso por parte del gobierno son los únicos que van a ganar el billetongo ahí, pero a todo switch. Y eso costará 250 mil o 500 mil pesos o un millón de pesos ese pleito. Para nada. Lo mismo pasa con todos los asesores y todas las horas laborables, lo que se conocen como man hours, que se invierten en estas legislaciones y contratan gente, y asesores, y consultores, para la reforma laboral, para esto, para lo otro, sabiendo que no van para ningún lado. Todo es para la grada. Y para continuar gastando el billete, porque esto es, olvídese, estamos en quiebra y hay que seguir gastando el billete es una cosa inverosímil ahora hay unos casos que se están llevando a cabo, la corte federal está bien activa, toda la semana hay información toda la semana hay acuerdos de culpabilidad toda la semana está pasando algo en la corte federal aquí en San Juan hoy comienza el lunes con que Julio Herrera Bellutini paga el millón de pesos, para ese tipo un millón de pesos es como, como yo meterme la mano en el bolsillo y sacarle un billete de, de cinco, Vamos. una cosa, tiene muchísimo dinero. Y pues eso, hay noticias, pero por otro lado, hay otras dos noticias, una es la de Ángel Pérez, que su abogado, uno de sus abogados, el licenciado Eduardo Ferrer, le pidió 30 días adicionales a la jueza, para, para él eh, para él eh, venir y, y para que sus abogados, en este caso Eduardo Ferrer, uno de ellos, analizar la prueba que Fiscalía les entregó, que necesitan 30 días más. Y aquí está toda esta situación de, de que los abogados de Ángel Pérez rechazaron la primera oferta que le hizo Fiscalía, que fue la oferta que se le hacen a todo el mundo. Son cinco años, esto es así, esto es asado, pam, pam, pam. ¿Y qué pasa? Aquí hay situaciones donde a veces es un poquito dificultuoso el que los acusados entiendan el lío donde están metidos. En el caso de Ángel Pérez, yo no sé cómo, si va a juicio, él va a poder explicar que él estaba haciendo una transacción de dinero cash con Oscar Santamaría. Le pueden caer encima a Oscar Santamaría. Pueden decir las barbaridades que quieran decir de Oscar Santamaría. Pero cuando Oscar Santamaría repartía, era el tipo más bueno. Era el tipo más chévere, el más cumplidor. El tipo que no fallaba. Y entonces, usted puede coger a Oscar Santamaría y puede destruirlo. Vamos, lo puede destruir en corte. Ok, destruyeron a Oscar Santamaría en la Corte Federal. Lo sentaron allí, le pasaron un trimel, lo metieron en un osterizer y lo hicieron picadillo. Fantástico. Ahora, ¿cómo le va a borrar al jurado la las imágenes del de alcalde cogiendo chavo en esa guagua. ¿Cómo ustedes van a borrar esas imágenes? ¿Cómo ustedes van? Porque tú podrás eliminar a Oscar Santa María del mapa, pero ¿cómo vas a borrar las imágenes? ¿Cómo vas a borrar lo que sucedió dentro de ese vehículo? Es prácticamente imposible. Y a veces el llegar a ese encuentro de que estoy jorobado, de que me cogieron con las manos en la masa y que no hay manera de explicar eso, porque allí no se firmó un pagaré de 10 mil pesos donde estaba cogiéndole 10 mil pesos prestados. Allí no se firmó nada. Así que, los abogados, por lo que yo veo, los abogados de Ángel Pérez, por lo que yo veo, lo que están diciendo es, pues vamos, vamos a ver si en 30 días la cosa se ablanda. Porque yo no soy abogado, pero veo tan y tan difícil borrar esa imagen y que haya un miembro del jurado, un miembro del jurado, que diga, no, bendito, lo entramparon, vamos, lo entramparon es que no lo pueden haber entrampado 40 veces antes. Ese es el problema. Y ese es el problema que tienen todos los demás. Ese es el problema que tienen todos los demás. Y el otro caso que anuncia Steven Moldro hoy es la sentencia de 11 años a prisión a un señor que se llama Carlos Maldonado, que básicamente es un timador. Esa palabra es muy fina, es un pillo. Le robó a cientos de personas 5 millones de dólares, aproximadamente 5 millones de dólares, más de 5 millones de dólares. Y a Maldonado se le ordenó pagar 1.986 millones en restitución a 46 víctimas. Imagínense, usted divide 2 millones entre 46, lo más probable es que esa gente perdieron muchísimo más. La, la devolución va a ser a base de lo que perdieron. Pero es triste que hoy en día, estamos hablando de 43 mil pesos por cada uno, si es que cada uno invirtió, lo más porque esa gente invirtieron mucho más, y el que invierte más, pues se le dan más. Pero es triste que hoy en día <coughs> todavía haya, haya por ahí tanto pillo ofreciendo que van a pagar intereses y que van a pagar esto y que van a pagar aquello y mandando estados financieros falsos y haciendo todas estas barbaridades pero por lo menos alguien los, los agarra no es como lo que está ocurriendo en el Banco de Desarrollo Económico cuando Luis Burdiel que salió convicto se llevó por el medio a cientos, a cientos de comerciantes puertorriqueños y los dejó mal pero peor aún, secretario de Estado Omar Marrero, usted es el presidente de la Junta del Banco de Desarrollo Económico. Y ahí el juez, salió la noticia, el juez le ha pedido por segunda ocasión que el banco diga si va a hacer algo o no va a hacer algo en el caso. El banco se niega a contestar, se niega a hacer algo. O sea, y esto es una nota que sale en el periódico El Nuevo Día, en donde te dice claramente que el juez le ha pedido ya al Banco de Desarrollo Económico, el juez Candelario sancionó al Banco de Desarrollo con 4 mil dólares de multa por incumplir con las órdenes de descubrimiento de pruebas. Y ante una solicitud de reconsideración, el juez bajó la multa a 2.000. Mire qué cara de vergüenza tiene esta gente en el gobierno. Esto es una cosa. O sea, este, el banco ha dejado a esta gente en la calle. Este caso se radicó en el 2019. Todavía no se ha llevado a cabo la primera vista, ya que están todavía en el descubrimiento de pruebas. Un abogado que prefirió no se mencionara su nombre señaló que todo parece apuntar a que ante la actitud del propio Banco de Desarrollo Económico, que fue el que radicó la demanda por más de 380 millones de pesos, ahora el juez se inclina a desestimar el caso por falta del Banco de Desarrollo Económico y sus abogados de cooperar con esto. Omar Marrero, brother, estos son gente de aquí. Estos son constituyentes de este gobierno. Este escalabro lo hizo bajo una administración PNP el cuatreño pasado. Y ustedes en el banco se niegan a ayudar y a cooperar con esto. A sacar la cara por la misma gente que ustedes se clavaron al vender esa cartera de préstamo. O sea, Fernando Valderrábano, abogado del Banco de Desarrollo Económico, dijo el viernes al Nuevo Día que pediría una prórroga para responder ambas mociones. ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto? ¿Por qué no pide prórroga para pagarle a los abogados? ¿Del banco? Esta es la segunda vez que el juez Raúl Candelario López del Tribunal de San Juan emite una orden de mostrar causa contra el Banco de Desarrollo Económico. La primera fue en abril, y en los pasados días emitió dos órdenes más respondiendo a la solicitud que le hicieran Garner Capital Advisor y Puerto Rico Recovery. Por segunda vez, el juez que atiende la demanda del Banco de Desarrollo Económico relacionada a la venta de su cartera de préstamo emitió una orden para que la entidad bancaria muestre causa por la cual el tribunal no debe de desestimar dicha demanda. Chico, mal, hermano, tú sabes que yo te quiero. <ríe> Fue que la última vez que me encontré me dijo... Tú te pasas dándome duro a mí en la radio, pero yo te quiero. pero pues yo también te quiero, pero te doy duro, porque tú estás fallando, brother, estás fallando. Estos son gente, comerciantes aquí. Esto fue bajo una administración en la cual tú estabas allí. Esto fue el cuatrinio pasado. ¿Y cómo ustedes le van a hacer esa injusticia a esa gente? Abandonarlos, no contestar. ¿Qué es esto? Si van a levantar las manos, háganlo, háganlo. Háganlo. Háganlo y dejen a todos esos cientos de comerciantes que confiaron en el Banco de Desarrollo Económico, tírenlos por la bacineta para abajo. Pero díganlo. Esto es absurdo lo que ustedes están haciendo. Absurdo lo que están haciendo. Estás escuchando el podcast de NotiUno, Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Como todos los lunes dándole la bienvenida a el licenciado Julio Benítez, que está conmigo de lunes a viernes de 5 y 6 Y siempre pues estamos hablando de las oportunidades eh, que hay para los pequeños comerciantes y las oportunidades que hay de desarrollo económico en la isla. Eh, Julio Benítez estuvo por años eh, a cargo de lo que se conoce como PRITCO, que es Puerto Rico Industrial Development, que es el arma del Departamento de Comercio o de la Secretaría de Comercio y Desarrollo Económico, Desarrollo Económico es como soy ahora, que está a cargo de buscar inversión y el desarrollo y mantener la inversión de aquellas farmacéuticas o de aquellas industrias de manufactura en Puerto Rico. Si se me quedó algo, me avisa Julio. Bienvenido como siempre.
2: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes radio oyentes. No, en efecto, pues estuve unos cuantos años allí laborando eh, y tratando de poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Eh, Quique, este fin de semana salió una noticia que ratifica lo que hemos estado hablando a través de, de los últimos meses y es que se espera otra alza en, en los intereses hipotecarios eh, que va a llevar los números a a unos números bien parecidos a los que vimos no hace tanto, cerca del 6%, 6.5% en las hipotecas. Hace dos años estábamos hablando de 2%, 2.5%, y mira por dónde vamos ahora. Eh, y eso, pues, evidentemente tiene que ser motivo de preocupación en el, en el negocio de los bienes raíces, especialmente en, en aquel grupo... De, de adquirientes que dependen de, de la obtención de una aprobación de un préstamo hipotecario para poder adquirir la, la vivienda. sí eh, Los números por el momento no son halagadores. Hay quien piensa que todavía un 6% es bueno. Yo pienso que eh, tener que, que pagar 6% por encima es demasiado en un momento donde cada vez se reduce el poder adquisitivo del dólar eh, y que pues ya para cubrir necesidades básicas ya de por sí, eh, como dicen por ahí, está dura la calle y entonces ahora hay que sumarle también que se puede encarecer el financiamiento de, de los hogares.
0: Eh, bueno, no. pero te voy a decir una cosa, por otro lado, yo digo, esto soy yo, no sé, tú me puedes corregir a mí, pero yo como que veo que, que hay un cambio en, en, en la mentalidad de la gente. Eh, yo, yo no sé si soy yo o es mi pensar, pero yo no veo mucha gente como que muy interesada tampoco en comprar. No sé, no sé, quizás me equivoque. ¿Qué bueno. tú piensas? Yo, tendríamos que llamar al presidente de la asociación de, 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 de Morgan Punk y todo eso. Pero o sea, lo, los mercados son mercados activos. Y cuando digo activos, es como si tuvieran vida. A veces corren bien rápido, a veces corren bien lento. Y mientras los intereses estuvieron al 0% en la calle, o sea, en, 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 en el pues, por la Reserva Federal, que llevan años así y las hipotecas estaban al dos y medio o al tres y medio mm. pues fue bien atractivo el hacerlo pero eso pues llenó su su expectativa ahora mismo tampoco hay tanta tanto inventario que sí, ha sido es cierto, parte lo, lo, del problema también en la compra la,
2: la preocupación por dónde viene es por el volumen de negocio que, que aumenta a raíz de los de lo, cientos bajos porque es el momento de, la, de las personas refinanciar y, a, y ahí hay un mercado bueno donde las propiedades que, que tienen equity pues las personas aprovechan para refinanciar y, y obtener efectivo por, por la propiedad que tienen y al mismo tiempo muy probablemente bajando el ciento que están pagando de, de intereses al refinanciar pues ese tipo de negocio es el que se va a aguantar, porque ya la oferta no va a ser igual de atractiva para estar refinanciando las propiedades. Porque como tú dices, no, no es que salen proyectos nuevos todas las semanas, ¿verdad?, de, de propiedades nuevas. Eh, y en ese sentido, pues, tal vez el efecto no es el mismo. Pero definitivamente de que va probablemente afectar el, el negocio de las ventas de ciertas propiedades que están en desarrollo porque, como quiera, hay proyectos de, de, de nuevas residencias que están en construcción y que todavía no están listas para entrega ni nada de eso. Hay que ver cómo van a estar los porcientos de aquí a ese momento. Eh, también eh, el mercado de, va directamente... Eh, proporcionar con con la cantidad del costo de esa propiedad en términos de, del volumen de negocio como bien sabe pues hay ciertas ayudas para cierto tipo de, de adquirientes eh, basado en, en fondos eh, federales eh, y es específicamente para ayudar a a una población específico que estamos hablando de las personas de bajos a moderados ingresos. Okay. Y, y la determinación de si son bajos o moderados, pues depende de unas guías federales eh, que surgen de, de, la, de la creación de estos programas bajo los fondos de recuperación, los famosos okay. fondos de CDBG. Eh, las personas que estén interesadas en ver si pueden cualificar, hay varias alternativas. ¿Para qué son esos fondos? Son fondos que proveen, este programa en específico se llama Programa de Asistencia
0: Directa al Comprador. ¿De casa?
2: Y es para adquirir la, casa. la residencia
0: principal, sí. ¿Y, eh, ¿Y esos fondos van a estar vigentes hasta cuándo?
2: No surge de la página hasta cuándo van a estar okay. vigentes. ¿Pero están vigentes ahora? Están vigentes ahora mismo. Eh, pueden entrar a la página de, del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y específicamente en la pestaña de Fondo CDBG. Usted aprieta esa pestaña y lo va a llevar al programa de asistencia directa al comprador. Y ahí van a poder ver los niveles de ingresos eh, requeridos para, para que las personas puedan cualificar. Aparece la, la información de contacto también. Okay. Y hay, hay dos alternativas de ayuda. Una es de 45 mil, que es puramente para personas de, de ingresos moderados o bajos. Y hay otro de 55 mil, que es para también personas de ingresos bajos o moderados, pero que se consideran parte del grupo de los, de los first responders. Eh, que trabajaron ¿verdad? en la ayuda durante la crisis del COVID. Eh, y todas las personas que caigan de, dentro de esa categoría pues tienen una ayudita adicional. También si la propiedad que van a adquirir eh, está localizada en, en unos lugares ya preestablecidos como centros urbanos designados por vivienda. Y eso en la misma página también aparecen cuáles son esos centros. Aparece por cada pueblo el, el mapita de los lugares que han sido designados. Si la vivienda está localizada dentro del marco de, de, de esos mapas, pues tiene una ayuda adicional de 5 mil dólares en la adquisición de, de la propiedad. Eh, la persona que, que quiera con, ver si, si puede cualificar, pues se puede comunicar al departamento. Hay toda la información de contacto, ya sea por vía electrónica o por teléfono, en donde pueden obtener más, más información.
0: Mm. Eh, pero sí. definitivamente pues es,
2: es un alivio en más el momento sí. en donde se está
0: encareciendo el financiamiento. Sí, el momento es ahora. El momento es ahora. La pregunta es si hay inventario. Ya es sea es
2: otra historia.
0: Esa es otra historia, sí. sí. Yo, o sea, estas cosas a veces no, no se sincronizan. Y
2: puede haber toda la ayuda del mundo, pero si no hay disponibilidad de vivienda para eso.
0: Pero ¿puedo? te voy a decir algo, eh, de la manera como el mundo se ha achicado, digo, y esto no es una... Nadie puede predecir que de aquí a tres años o cinco años los intereses vuelvan a caer en cero.
2: Ah, no, definitivamente. O sea, el
0: mundo, el mundo y las situaciones mundiales que ahora nos afectan a todos por igual, eh, ha sido tan cambiante y tan rápido y progresivo que no es la primera vez que yo recuerde. Esta es la segunda vez que yo recuerdo así por encimita que los intereses se, va, se ponen al cero por yo recuerdo que en la crisis bancaria del 2008... En
2: el 2008 empezó, sí.
0: Vino guap y lo bajaron al 0%. Eso fue una crisis bancaria de los Estados Unidos y después mundial también, que tuvo que ver por las hipotecas. El sí. lío comenzó con las hipotecas. Y, y luego subieron un poco, pero después con la pandemia, ¡fum!, de nuevo. En medio de la pandemia, cayeron. Exacto. O sea, que ocurren eventos que jamaquean al mundo entero y las, las los bancos reserva o los que están a cargo de, de, de esa función en, lo, en distintos países, pues toman la decisión de para no entrar en una recesión, que es lo que se está tratando de evitar ahora mismo con la subida de los intereses, porque lo que están tratando es de subir los intereses para que la gente gaste menos.
2: Para que la gente gaste menos y forzar entonces al al suplidor, entonces a bajar a
0: bajar, a bajar el precio, sí, lo que pasa es que en este caso nos hemos metido con una guerra que ha afectado el flujo de combustible en este caso del combustible del petróleo de Rusia y de Rusia también el flujo de gas natural y en eso es entonces lo que ha creado el domino effect del incremento en la gasolina en el diésel en los combustibles y en todo lo demás. De ahí para abajo, todo lo demás ha crecido. Pero Sin tú, contar también los problemas que hubo con China en términos de la manufactura y los atrasos que ha habido con, con los con los shipments, ¿cómo se dice shipments? Con los embarques. Con los embarques de, 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 de las... De, de la mercancía.
2: Los contenedores los que contenedores. se concentraron en, en China y no salían de allá. Correcto. Sí. Eh, pero si tú te fijas también, estas crisis provocan también la apertura de, de oportunidades en otros mercados. Eh, si bien es cierto que están sufriendo unos mercados por la falta del de combustible, eh, el mismo mercado de, de los granos que venían de, de Ucrania, especialmente hacia el área de, de Europa, eso provoca que busquen otras alternativas de otro suplidor y, y eventualmente mucho del negocio que se, se disminuye o se, se aguanta por la especulación empieza a recuperarse por buscar métodos alternos fíjate que lo, la crisis de Ucrania no se ha acabado no la crisis energética que provoca Rusia
0: se ha crecido. y, va, y va camino a, ahora que estamos entrando en los meses fríos, ya Europa está haciendo este sus planes a ver cómo van a bregar con eso.
2: Es así, pero al mismo tiempo el mercado bursátil que volátilmente cayó cuando empezaron todas estas crisis, la crisis no se ha acabado y el mercado
0: se ha ido recuperando. Ahí. Mira, ahora que tú hablas de Ucrania, este fin de semana yo estuve mirando y leyendo una serie de noticias que hasta cierto punto estaban celebrando la, el avance que han hecho las tropas ucranianas. Uh -huh. y, inclusive vi una gráfica, una cosa impresionante. Hoy en día la gente pre prepara unos videitos que se ven las cosas moviéndose así, bien brutal. Y, y, y el avance que las tropas ucranianas han tenido sobre Rusia y cómo los rusos han ido abandonando el armamento, el equipo y han salido corriendo. Y ese, ese fue el, el patrón durante este fin de semana. Y yo miraba eso y mientras más leía, mientras más buscaba al respecto de eso, de estos avances ucranianos del tiempo que el terreno que están ganando, pero te estoy hablando es vasto, mm -hmm. o sea, en terreno vasto, una cosa impresionante lo que han ido ganando. Y por un lado yo decía, mano, bueno, qué bueno que la, la estrategia de, lo, de, de de NATO, de, de, de la OTAN y de los Estados Unidos de proveerle los armamentos a esta gente, que estamos hablando de decenas de millones, de, de miles de millones de dólares que le han dado, qué bueno que eso está funcionando y que los ucranianos lo están haciendo, lo están utilizando también para defender su y, y, y lograr la victoria. Por otro lado, me entró desde ayer un sentido de preocupación eh, enorme pero enorme de que esa victoria ucraniana ese avance que han logrado hasta ahora eh, lleve a Putin a apretar el famoso botón nuclear y eso aunque sea en aquella parte del mundo eso va a resonar en todo el mundo y nos va a llevar a Pateco porque ahí el mundo va a tener que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer
2: definitivamente el armamento nuclear lo tiene de eso, de eso no hay duda eh, de si lo va a utilizar o no la verdad es que este señor es impredecible en ese aspecto <risa> pero sería un causaría una crisis mundial definitivamente sí. en un principio vimos que era una cosa limitada y, y desde el principio empezó a afectar Sí. Eh, el resto del mundo, en la medida que se, el, el ataque y, y, y la forma ¿verdad? de ejecución sea más grande definitivamente, que va a seguir afectando y, y aumentará ese, el efecto. Porque inclusive se estaba reactivando el comercio a nivel internacional saliendo de, de Ucrania en la medida que todo eso vuelva a detenerse por una ofensiva diferente, vamos a ver una nueva crisis, definitivamente
0: esa esa es la esa es mi preocupación y, y me, me porque es que este individuo o sea, primero que está luciendo mal ante el mundo segundo que esto era una guerra que sus mismos militares le decían a él que, que esto lo vamos a terminar aquí en un par de semanas este y cuarto que no esperaban que esto fuera como ha sido y ahora con todos esos avances noticiosos y con toda esa información pues el individuo sigue quedando mal y, y la situación se sigue poniendo muy difícil eh, para él aunque él pues él tiene aquí allí el poder amarrado y todo ese tipo de cosas pero puede apretar el, el dichoso botón ese y convertir esto en otra cosa en otra cosa aunque sea entre ellos, o sea, aunque sea un una arma nuclear, un cohete que él envíe de Rusia a algún lugar en Ucrania, aunque sea allí, el resto del mundo va a tener que hacer algo.
2: Tengo que porque, pensar qué va a hacer. Porque si así. no
0: hacen nada, vamos a estar peor. O sea, si el tipo se le escapa la primera, vamos a estar muy mal, muy mal, muy mal. Porque ¿Y qué quita que
2: siga por ahí?
0: Por eso, ese, ese es el punto, que una vez te atreviste a hacer una entonces la cosa es distinta. Porque ya la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta ya va a ser mucho más fácil. Usualmente cuando se hacen ese tipo de cosas no se hace una sola, se hacen una, dos o tres. O sea, llegas a dos o tres. Pero es algo muy peligroso por la victoria. Por la victoria. Por la victoria que los ucranianos están logrando hasta ahora. Mañana eso se puede cambiar fácilmente, pero, pero es, es, es me, me preocupa, me preocupa, me preocupa. Me preocupa grandemente. ¿Qué más tenemos, Julio? Pues
2: mire aquí que en otros temas más, más locales, <ríe> en una entrevista con el presidente de la Cámara de Representantes, el representante Hernández, eh, él estaba indicando que como parte de la ley 52, recuerda que estuvimos hablando de ella hace en, en los últimos programas, que fue la ley que utilizaron para remediar el asunto de, del excise tax Ajá. que pagan la, las compañías que le venden a otras compañías dentro de su mismo grupo controlado. Pues, con el fin de ayudar a remediar cualquier deficiencia en los recaudos en Hacienda relacionados a las contribuciones que pagan esas compañías, pues... Un remedio que se está identificando es el que se cree un fondo especial que va a durar hasta el 2025 okay. y que sirva como reserva eh, para ayudar a su vez al Fondo de Desarrollo Económico. Okay. Tú sabes que las compañías que, que tienen decretos pagan un 4%. Ajá. Las contribuciones que ellos pagan, de ahí hay un 10% que va a un fondo, que es el fondo que administra el Secretario de Desarrollo Económico y que lo reparte en incentivos a los diferentes sectores económicos. Pues para que ese fondo no se vea afectado, se va a crear entonces una reserva para dar tiempo de que el Secretario de Hacienda pueda ver el comportamiento de las contribuciones una vez se hagan los cambios en los decretos de estas compañías que van a negociar su decreto bajo la nueva ecuación que presenta la ley 52. Eh, eso ya el efecto se vería ya para el año que viene, entiendo yo, eh, en lo que se da el proceso de negociación de, de esos nuevos decretos, de los que quieran abandonar el régimen de... Del Excise Tax y se quieran mover a al, al, las contribuciones de sobre ingresos bajo el
0: decreto puramente. Hoy yo estaba viendo que salió en Guapa este, el que habían decenas o cientos de solicitudes de médicos para venir a Puerto Rico y que le tenían los decretos eso aguantado. ¿Tú has oído algo de eso? Bueno, en un momento
2: dado, por orden de la Junta de Control Fiscal, se detuvo. Exacto. La implementación de, del beneficio, eh, eso ocurrió...
0: ¿Hacia por... los médicos o hacia todo el mundo?
2: No, era era para los médicos, era del, del decreto que, que beneficia a los médicos.
0: ¿Que lo Pero... mandaron a detener?
2: Sí, sí, eso ocurrió en el 2021...
0: Okay, hace un año más o menos en el
2: 2020 y en el 2021 okay. fue en varias, en varias ocasiones y se fue modificando en, en negociación con la, con la Junta eh, para dar cabida a ciertos especialistas darle cabida a los que estaban fuera, que pudieran solicitarlo eh, pero entiendo que todavía está abierta la oportunidad para que se pueda ¿verdad? reanudar ese beneficio aunque hemos visto que la, la solicitud de los médicos no es puramente de, de que se mejore el asunto contributivo sino que hay un asunto verdad de pago relacionado oh, al negocio de sí. de, lo, de las casas de seguro que es una cosa que está fuera de, de,
0: sí. de, de del ámbito de los decretos sí 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 okay. yo siempre he dicho que te que, que te pueden dar que tú pagues cero de contribuciones cero. primero
2: tienes que ganar el dinero
0: exacto <risa> Julio, muchas gracias. Bueno, nos vemos, vemos la que semana
2: viene. que viene y buenas tardes.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.